0: Эксклюзив на радио «Твоя волна». Анатолий Полотно и Федя Карманов. Любимое место в России.
1: Ну, я вообще люблю нашу страну. И даже сложно выделить любимое место. Любимое место – это место рождения. Вот мы с Перми, с Федькой. Вот я родился в Пермском районе. То есть это пригород Перми со стороны аэропорта, так скажем. А Федька наоборот, он на кислотных дачах. Я не знаю, у него насколько это любимое. У меня, например, любимое место как раз вот это Булы, Балатова. В центр, когда мы ездили, ну, по юности, по детству, это нам, это у нас называлось ехать в город. Поехали в город. Хотя мы, как бы, вот люди городские уже тогда были. Если это юношеские воспоминания о любимых местах, ну, скорее, даже детские. Юношеские уже у меня в центре проходили годы, именно вот, ну, в годы учебы, там, в институте, в университете. А, то это уже центр города, это Компрос, это Комсомольский проспект. В Москве почему-то не называют Комсомольский проспект Компросом, а вот у нас в Перми там как-то вот так назывался Компрос. А мое любимое
0: место, место, где я родился, это Башкирия, деревня Старый Татыш. Редко очень я там бываю. А второе мое любимое место, это на улице в городе Москва, улица Красного Маяка, значит, в Чертаново. На диване перед моим любимым телевизором. Звездный прогноз. А дальше-то что?
1: Завтра будет новый день, может быть, облачный, может быть, солнечный. Ну, будет обязательно. Будет Россия. Будет Россия процветающая, прекрасная страна. Такая же красивая, как и внешне, как и внутренне. Будет все хорошо. Будет солнышко.
0: Люди, берегите свое здоровье. Живите хорошо и надейтесь на хорошее будущее. Так что других вариантов у нас нету и не будет. Любимая застольная песня.
1: Любимая песня «Застольная». У меня сразу анекдот вспомнился, когда идет женщина по улице, видит мужик весь в снегу там <свят> лежит, ну, после Нового года или прямо на Новый год. Вот. Она говорит, о, господи, мужик-то замерз, наверное. Ну, сразу пошла там звонить у все колокола в соседние там дома, стучать по окнам. В общем, этого мужика притащили с улицы куда-то в баню, затащили там тепло, так все. Давай его растирать, чтобы, ну, ну замерз же, мужик. Вот и растирает его там. Кто-то кричит, дайте ему там водки, дайте ему самогону, чтобы он был быстро согрелся. Вдруг мужик стал таким розовеньким, стал оживать. И так... ой. Женщина, ну слава богу, ожил, смотри, ведь уже ой, говорит, а может так. Ой! Ой! Ой, цветет калина в поле уручья. Вот одна из, из любимых песен моих.
0: А, а у меня вообще нет любимой песни. Потому что, не знаю, за столом как-то разучились у нас петь. И давно уже я не слышал, чтобы кто-то за столом пел. В детстве родители пели, родители мои пели всегда какие-то татарские песни. куль Первая песня.
1: Ну, по моей памяти короткой, у меня вообще с памятью плохо. Я вот самая там первая песня, конечно, пионерские и всякие там комсомольские, что-то я не очень помню. Зветие кострами синие ночи, но ну, это как-то было так искусственно. А вот я очень запомнил. На тот период суперсовременную песню. Я тогда был маленьким, но она уже была э, суперсовременная песня. Вчера ты мне сказала, что позвонишь сегодня, но не назвав мне часа. Сказала только жди. Ну и так далее. Эта песня Палат Бельбюляглы, как я позже узнал. Вот. И ну, она настолько меня впечатляла, что я даже научился на гитаре играть, наверное, благодаря этой песне и цыганам, которые жили рядом и показали мне три аккорда – «Маленькую звездочку», «Большую звездочку» и «Крокодила». Вот эту песню я и шарил тогда там. Ну, самые первые у меня аккорды были как раз с этой песней связаны. Ну, я поздно начал писать, если говорить уже про мое творчество, там, скромное, У меня такой суперовой песни, конечно, не было. Но есть одна там «Поцелуй меня», «Удача». А а такой вот «Вчера ты мне сказала», конечно, не получается пока. И была такая грустная песня. Я сегодня под легким шофе, Наскребут душу черные кошки. Грустно мне в молодежном кафе. Хоть вокруг эти милые корошки. Так печально звучит, на самом деле, у меня есть и веселая песня, там, и в том числе про любовь. Как Федя говорит, то ли у тебя много песен про любовь, и обе хорошие.
0: Авторская первые начались у меня такие песни, что они про тюрьму все были, тяжелые 90-е. А вообще, как я запел... Это я работал в ресторане, играл на скрипке и не пел вообще. А потом у нас заболела певица, и срочно понадобился певец. И тут меня э, оркестранты выдвинули, выдвинули меня, заставили одну песню выучить. А в речку смотрят с облака, и с тех пор понеслась. Недооцененная
1: песня. Вообще о своих песнях мне сложно говорить. Они для меня по сути это все одинаковые. А вот для людей они... По-разному воспринимаются, они их и принимают по-разному. Но самая главная причина э, — люди просто не в состоянии услышать все эти песни. На сегодняшний день я написал уже там где-то под 40 альбомов, поэтому я свои-то песни не помню на память. Не то, что люди должны в них разбираться, сколько там их этих песен и как их воспринимать. Есть очень удачные песни, которые как бы не совсем воспринимаются что ли либо от того что они сложны по сюжету либо от того что у них мелодика не очень привычная скажем поэтому мне очень сложно говорить про свои песни может быть спросите это радиослушатели
0: это мне у Толи очень нравится песня не грусти она такая не очень новая но она очень классная такая для девушек песня она... По-моему, его практически не крутит по радио, и то ли не особо ее любит петь, потому что она низковата для него. А, а вот а мне очень нравится эта песня, просто волшебная. Райдер
1: артиста. Ну, про райдер лучше задать вопрос нашему э, гениальному директору Сережке э, значит, Кузьменко. Он у нас мастер по Вот, А к тому же у нас еще звукорежиссер Валера Распопок. у него тоже там большие претензии типа дайте мне один вход в любую аппаратуру и я вам устрою хороший звук артисты мои поют через любую аппаратуру вот весь наш райдер ну а что касается там каких-то э, заморочек э, типа нам этих э, я не знаю там каких-нибудь устриц и прочее э, так мы нормально нормально обходимся там ну, нашими тому ну, закусочками. Вот. А у нас очень
0: простой бытовой райдер. Бутылка красного сухого, бутылка белого сухого. И на всякий случай бутылка водки, если кто зайдет. Любимое блюдо.
1: У меня два любимых блюда. Первое блюдо – это макароны по-фотски. Я умею готовить очень хорошо, с лучком прожарю, значит, макарончики все, и фаршик все обжарю. Но есть еще более любимое блюдо. Я думаю, оно подойдет к любому столу в любой праздник, но особенно в Новый год. Это, конечно, пельмени. Я очень сожалею, что это вообще народное китайское блюдо. Но как-то оно так прижилось на Руси, что мне кажется, что это русское народное блюдо. и, И любят его от Дальнего Востока и до самых западных границ. От пельмешки. О, это сказка.
0: У меня тоже в пельмени любимое блюдо. Единственная, значит, беда, что их много не съешь. Буквально тарелочку, и потом уже ничего не хочется. А второе мое любимое, вернее, первое мое любимое блюдо это бараня ножка. Тушеная в духовке. Я сам их готовлю, у меня очень хорошо получается. Я ее нашпиговываю, всякими там. Морковками, чесночком, травками я обкладываю. И часа через полтора идет обалденный духан по всей квартире. Под красное сухое вино. Первые
1: деньги. Первые деньги вообще или первые деньги музыкантские? Я говорю как раз именно музыкантские, не музыкальные, а вот именно как говорят кабацкие музыканты, музыкантские деньги, они дорого стоят, потому что они честно заработаны, они заработаны на кайфе. То есть музыканты несут радость людям, весели вот, и счастье. Особенно выпившим людям музыканты просто необходимы. И вот первые деньги я заработал на танцах. Это, ну, я не знаю, мы рубля по три, наверное, заработали тогда.
0: Первые деньги я очень мечтал о спортивном велосипеде. Мне было лет 14. И я решил кардинально пойти заработать денег, на стороне. И я пошел устроился на хлебозавод. Есть такая там специальность – мукосей. Берешь огромный мешок с мукой, высыпаешь его там в какую-то коробку, потом утягивается куда-то. И в итоге я заработал 80 рублей – А велосипедов в Перми тогда не было особенно. Я поехал, значит, в Башкирию, а смотрю, там стоят эти велосипеды с тонкими колесами. Я купил себе спортивный велосипед, турист или спорт, уже не помню. И вся деревня надо мной очень смеялась, потому что там в деревне на них кататься просто невозможно. Вот мои первые денежки, 80 рублей я заработал на хлебозаводе. Семейный бюджет
1: семейный бюджет. Ну, я думаю, кто зарабатывает деньги, тот и должен ими распоряжаться. Ну, по крайней мере, у меня в семье так. Не то, что я просто взял, зажал и там куда-то положил под подушку или куда-то зашил матрас. Не, они лежат также на тумбочке. Помните этот анекдот? Типа, Сара, ты где деньги берешь? На тумбочке. А кто их на тумбочку-то кладет? Так муж кладет. А муж где берет? Я даю. А ты где берешь? На тумбочке. Ну вот, у меня такая же история. То есть я кладу просто на тумбочку, жена тратит безмерно. А я зарабатываю, и дай бог, чтобы так и дальше было. Что касается заначки, я не знаю ни одного своего коллеги, музыканта, у которого бы не было заначки. Я вообще не знаю ни одного мужика, у которого бы не было заначки. Я думаю, что если спросить у женщин так откровенно, где-нибудь втихаря, вот, э, точно так же, и не вам скажу, что нет ни одной женщины, у которой бы не было заначки денежной или еще какой-либо.
0: Например, у меня нет заначки. Я не знаю, зачем она нужна. А в основном, конечно, про Толя правильно сказал, кто зарабатывает, тот и распоряжается. Но когда денег нормально, то, в принципе, э, мы берем и и жена берет где-то из тумбочки, и я беру из тумбочки. А когда становится поменьше, то я начинаю чуть-чуть регулировать их. Как выйти из конфликтной ситуации?
1: (связь) Ну, лучше всего, конечно, не создавать конфликтные ситуации. Но человек так устроен, что если не будет конфликтных ситуаций, то не будет какой-то искренности в отношениях. Вот мы с Федей уже ну, лет 50, наверное, друг друга знаем. Вы что думаете, у нас не бывает конфликтных ситуаций? Я вам скажу, нет. Ну нет, вот как-то и все А если вдруг появится, то будем решать, сядем, да выпьем, поговорим И все, на этом, наверное, закончится Научился спрашивать с людей, требовать, научись и прощать, что ли
0: Я, в принципе, по жизни очень неконфликтный человек Даже иногда во вред себе я не знаю, у меня очень редко бывают такие ситуации, чтобы с кем-то конфликтовать так что я даже не знаю, что сказать такого. Черты характера, от которых лучше избавиться.
1: Ну, если говорить про меня, про Анатолию Полотно, у меня вообще нет положительных качеств. У меня все, все, все отрицательные. Я так на себя смотрю со стороны и думаю, господи, ну че я их там строю? Ну, я имею в виду свой коллектив или своих семейных. Это же, ну, ровным счетом ничего не дает. Просто... Как бы сжигает порох Какую-то мою энергию внутри сжигает Нервы тратит Приходится тратить э, Психику нервировать Вот Ну нафига мне это надо А не могу я Изменить То есть каждый человек рождается С какой-то функцией Ну, это я себя уже оправдываю, естественно. С какой-то функцией, которую он обязан выполнить, что ли. Вот с 14 лет я как начал на гитаре играть, и как мы начали лобачить, что называется, коллективом, каким-то образом, поверьте, без без моих каких-либо усилий, я я становлюсь там руководителем этого коллектива. Ну, с 14 лет точно. И до сих пор. И мне это совсем не надо. Ну, как-то так... Вот так вот складывается, что приходится этим заниматься. А так у меня никаких отрицательных черт вообще в характере нет.
0: Но я бы очень хотел избавиться, вот, я так очертаюсь, я очень неуверенный в себе человек. Я какой-то слабовольный, неуверенный, еще очень ленивый. Вот, ну, ленивый в последнее время стал, а раньше был такой целеустремленный, занимался много, а теперь как-то неохота. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь.
1: Ну, собственно говоря, вот э, так или иначе вокруг этого события, э, да даже э, вот то, что мы с вами сегодня раска- э, разговариваем вот здесь на радиостанции прекрасной, и все это слушателям нашим выливаем, все наши внутренние поступки, там, мотивы, мысли и все остальное выливаем на слушателя, э, вот все это из-за этого поворота. То есть мало того, что, ну я уже начал рассказывать, что там с 14 лет я научился у цыган играть на гитаре вот, И потом скалотили сколотили ансамбль первый вот, И начали на танцах играть Потом были рестораны, были всякие другие площадки И каким-то таким вот неизвестным мне и необъяснимым наукой И вообще чем-либо невозможно объяснить, не знаю Вдруг я стал писать Вот это поворот, ребята Ну, полнейшая неожиданность и шок То есть я 30 там с лишним лет писал песенки А тут я вдруг перешел на книги Да еще с таким объемом Можете представить сейчас Вот у меня книга вышла Выход за предел называется Книга 1040 страниц печатных Ребята, если бы мне кто-то сказал До того, как я написал эту книгу Что я напишу книгу в 40 страниц Я бы рассмеялся над ними А когда вдруг вышла книга «1040», так я еще две главы убрал. Вот это для меня, опять же, неожиданность. То есть жизнь полна неожиданностей, и принимайте ее такой, какая она есть. И по возможности кайфуйте.
0: Ну, поворот случился. Вот я закончил Пермское музыкальное училище, и передо мной стало две дороги. Или работать в оперный театр идти, или там преподавать музыкальную школу. Вдруг меня ребята позвали работать в ресторан, и я пошел, значит, по этой наклонной дорожке, и в результате уехал в Москву и дошел вот до русского шансона практически. Самое главное в жизни.
1: Самое главное в жизни это жизнь. Жизнь сама по себе самая большая ценность и другая ценность за за этим это люди с которыми ты эту жизнь проживаешь или прожил лучше конечно проживаешь то есть э, ничего не надо придумывать ничего не надо изобретать не надо сочинять какие-то ценности что вот вот такая ценность сама по себе жизнь это самая большая величайшая ценность для каждого человека и для каждого живого существа на нашей планете. Ну и за пределами нашей планеты.
0: Самая главная жизнь... Ну вот как Толя сказал, я полностью с ним согласен.
1: <звы> Анекдот от звезды.
0: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
1: И идет похоронная процессия по деревне. Грязь по колено. Вот. И э, впереди идет такой очень печальный... Мужчина и несет портрет э, женский в руках, ну и шагает кое-как ноги ввязнут в этих э, сапогах резиновых, кое-как достает. А тут стоят э, старушки ну, по улице под окошками там пару мужичков каких-то таких, э, ну кто в чем. И один мужичок такой, о, Никола, здорово! Ты чего это? Он говорит, да вот, жену хороню. Да ты женился? Поздравляю. Твоя волна. Где найти свою любовь? С любовью не все просто, ребята. Любовь надо найти в сердце. Надо найти в себе любовь. А вот как я познакомился со своей женой, вот это, ребята... Это сюжет для следующей книги. И даже не для песни, а именно для книги. Можете себе представить, то есть она финалистка «Московская красавица». Был конкурс э, «Московская красавица». Она, значит, там в финале. Всех этих московских красавиц, их там было, э, ну, человек пять, наверное. Их всех везут э, в Ялту. На съемке утренней почты под названием Утренняя почта была Мисс Утренняя почта. А для этой программы в Утренней почте Юрию Николаеву понадобилась песня. А у меня была такая песня. Она называлась Черное море. Черное море, черное море. Тихо шепчет, прибой». Ну и вот. Я, значит, там эту песню пою спокойно, смотрю, какая девчонка симпатичная. Вы можете представить, они их там пять девчонок, или семь, сейчас не помню, все финалистки, все там под метр восемьдесят и такие все стройные, красивые по мне, как я в одной песне написал. Вот. Но это мне больше всего понравилось, она при этом еще какая-то очень естественная и даже скромная была. Да и сейчас осталось, слава богу. Вот. А. Эту скромную женщину, как выяснилось, зовут Наташа. Вы не поверите, у меня это какое-то, во-первых, любимое, а во-вторых, просто роковое имя. Вот. Ну, мы как-то так познакомились, подружились. Ну, не, не то, что вы подумали. А просто, ну, привет, привет, все нормально. Вот, Кстати, Коля Расторгуев к ней подкатывал тоже. Он был конкурентом у меня. Ну, он не выдержал конкуренции. И одним словом, мы там пообщались, потанцевали, даже поцеловались один раз. И разъехались. Я в Пермь, она в Москву учиться дальше в университете. Вот. И потом мы приезжаем в Сочи на концерт. У нас сольный концерт, значит, фестивальном. И подходит девушка с ног сжибательная такая, в платье, с огромным букетом роз. Кто вы думаете, этот был... Это Наташа принесла букет «Рос» прямо на концерт. Но я чуть со сцены не упал. Вот с тех пор, собственно, мы и не расстаемся.
0: Где найти любовь, я не знаю. Все по-разному. А моя любовь нашла меня сама. Она пришла ко мне в ресторан. была потрясена моим исполнением, моим вокалом, моей игрой на скрипке. Я был потрясен ее красотой. Ну и в итоге все сошлось, и так до сих пор и балдеем друг от друга. Эксклюзив на радио Твоя волна.